Die Lage. Also die zunehmende Gewalt und die Übergriffe auf die Unterkünfte der Asylbewerber machen mich sehr traurig. Das ist ein Wort. Die machen mich traurig und wütend. Und das. Was mich am meisten stört, ist die Tatsache, dass es Politiker gibt, die sich da bedeckt halten. Also mir ist es relativ egal, ob die Bundeskanzlerin etwas sagt oder nicht sagt, weil ich denke, ich richte mein moralisches und ethisches Handeln nicht an einer Kanzlerin aus, aber ich finde es wichtig, dass die Bundesregierung klar was tut und das Zweite ist, dass auch die Polizei mal endlich ein paar Brandstifter und ein paar Gewalttäter ermittelt und da habe ich bisher noch ziemlich wenig mitbekommen und das ärgert mich, weil ich sage, wenn das ein Linker gewesen ja. wäre oder so, dann wären sie sofort da gewesen und am dritten Tag in Heidenau, nachdem zwei Tage lang ein rechter Mob gepöbelt und Polizisten angegriffen hat, die Polizei am dritten Tag die Antifa-Gruppen, die dann für die Flüchtlinge demonstriert haben mit dem Wasserwerfer, mit Reizgas äh, besprüht und sowas ist für mich unerträglich, sowas ja. gehört sich ganz und gar nicht, also solche Sachen deuten für mich darauf hin, dass wir auch falsche Leute in der Polizei haben. Aber jetzt sag mir doch mal bitte, also vielleicht hast du ja eine Lösung dafür, aber sag mir doch mal bitte, haben wir alles rechtsextreme Politiker oder warum? Ich meine, irgendjemand muss doch mal sagen, halt, wir, wir, wir prügeln auf die Falschen ein. Wir haben in der Polizei so viele Leute, die rechts denken. Der Präsident der Bundespolizei hat öffentlich bekundet, man müsse doch auch gegen Ausländer sein dürfen und gegen Asyl sein dürfen. Wohlgemerkt, der Präsident der Bundespolizei, das stimmt mich schon sehr nachdenklich. Und solche Leute müssten von der Politik sofort nach dieser Äußerung von ihrem Amt suspendiert werden. Die gehören da nicht hin. Und insofern muss ich sagen, die Politiker sind alle Wahlarithmeten. Das heißt, Merkel weiß, dass sie auch bestimmte Rechte Wählerschaften benötigt, um eine Mehrheit zu bekommen. Und das Schlimme ist, dass sie sich danach ausrichtet. Und das ist schändlich. Deswegen darf auch keiner solche Politiker wählen, die sowas tun. Und bei aller Kritik an Sigmar Gabriel, der in Sachen Vorratsdatenspeicherung, in Sachen TTP, in vielen, vielen Sachen Wackelpolitik betreibt. In Heidenau hat er zu den Flüchtlingsangreifern Pack gesagt, zu ja. den Nazis. Da hat die SPD hinterher massivste Beleidigung, Beschimpfung und auch eine Bombendrohung bekommen. Aber das war einmal eine richtig klare Aussage und sowas müsste sein. Also man muss nicht zu dieser Verbalkiste greifen, aber man muss klar sagen, da geht's lang. Und man muss vor allen Dingen auch der Polizei und den Strafermittlungsbehörden klar sagen, jetzt ist eure erste Aufgabe diese ganzen Menschen zu ermitteln, die da Brandsätze werfen, die Turnhallen abbrennen, die nicht Jede mehr Nacht benutzbar wieder. sind. Jede Nacht wieder, es ist schrecklich. Hm. Heute wieder, also es ist, und gestern auch, es ist schrecklich und, und, und das kostet Geld. Ja? ja, das kostet den Staat Geld, die Steuern. Ja. Und ich sage mal, da müssten Sonderkommissionen gebildet werden, den hohen Fahndungsdruck erzeugen. Das heißt, die Staatsanwaltschaften müssten schwerpunktmäßig da ermitteln. 
Und das Zweite, was ich mir allerdings auch als Frage stelle, ist, wie kommen Menschen dazu, so gewalttätig zu sein? Was geschieht in den Köpfen? Wie entsteht sowas? Und dann fällt mir ein Spruch ein, den ich von dem Klaus Scheunemann überliefert bekommen habe, der jetzt in Frankfurt beerdigt worden ist gestern. Der Spruch stammt von Franz Eduard von Liszt aus dem Marburger Manifest aus dem Jahre 1882 und er sagt, die beste Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik. Ich denke, das ist vielleicht ein Ansatzhebel für eine Erklärung. Ja. Die Erklärung ist, glaube ich, auch Entmenschlichung, weil wenn man Dinge tut, die man sich selbst oder sein, seinesgleichen nicht antun würde, dann muss man sich diese Person oder dieses Etwas, muss man ja irgendwie... Ähm, ja, distanzieren von sich selbst. Ansonsten ist man, glaube ich, nicht dazu in der Lage. Und man muss ja mal sehen, dass die meisten dieser Anschläge im Osten passieren, wo ja, also in Städten auch, wo der Ausländeranteil und, und Asylantenanteil am geringsten ist. Oder nicht der Asylantenanteil, aber der Ausländeranteil an sich. Mhm. Und ähm, das ist ja wieder so, ein, so ein, ein Zeichen von Angst gegenüber irgendwas, was man nicht kennt. Und dadurch ja auch Entfremdung. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist aber auch, dass zum Beispiel gerade die sächsische Landesregierung auch wirklich eine ganz üble Figur gemacht hat. In Dresden wurde Dresden nazifrei strafrechtlich belangt. Da hat es eine Massenüberwachung von Handys gegeben. Da wurden Leute wegen Sitzblockaden gegen Nazis kriminalisiert. Die sächsische Landesregierung ist die ganze Zeit immer auf der Seite der Nazis gewesen. Die also sächsische Justiz ist auf der Seite der Nazis gewesen. Und das ist das Ergebnis davon. Und mir tun alle Sachsen leid, und ich finde, das muss auch mal gesagt werden, mir tun alle Sachsen leid, die anständig sind, und das ist die Mehrheit der Menschen dort, ja, die tun mir leid, dass sie so eine Landesregierung ertragen müssen und dass sie alles das ertragen müssen, was passiert, weil dieser Stanislaw Tillich und diese komische Landesregierung sich nicht klar von Rechten distanziert haben und sogar im Prinzip die Linken immer verfolgt haben. Und das ist einer der Punkte. Also ja, können Sie aber auch was anderes wählen. Also das, das ist für mich jetzt so ein Ding. Also natürlich tun mir die Sachsen leid, aber das können, hätten sie wissen können. Also schon eine ganze Weile eigentlich. Also diese, diese Geschichte ist ja nicht dieses Jahr aufgekommen, auch nicht letztes Jahr. Was, also ja gut, aber ich habe Angela Merkel auch nicht gewählt. Nee. Und äh, mir tut es leid, dass man sie zum Jagen tragen muss, aber ja. es ist eben so, ich lasse mich nicht dafür in Haft nehmen, dass sie Bundeskanzlerin ist, ich habe sie nicht gewählt und ich denke, es haben auch 40% oder 45% der Sachsen den Tillich nicht gewählt. Nur eine Sache ist, wer nicht wählen geht, der hat Schuld daran, dass solche Leute dann auch mit einer geringen Mehrheit immer noch mhm. regieren können. Also das eine ist, man muss wählen gehen und zwar immer grundsätzlich. Und das zweite ist, wenn man Leute nicht haben will, dann muss man versuchen, auch im Vorfeld in Wahlen schon klar Kante zu zeigen. Und das dritte ist, dass man halt eben auch Regierende kritisiert. Und das wäre auch eine Sache, was ich mir von Leuten in Sachsen wünsche, dass die eben ihren Ministerpräsidenten wirklich mal kritisieren dafür, was er da tut. Und der ist nicht der Einzige, aber er ist von allen der Schlimmste an Platz zwei in der Hitliste der un, äh, wie soll man sagen, demokratischen, würde ich jetzt fast sagen, oder sagen wir mal, der wenig 
antifaschistischen Regierungschefs kommt dann Horst Seehofer in Bayern, der auch immer mit der rechten ja. Position zündelt. Und das sind für mich Brandstifter. Und diese Leute sind geistig mitverantwortlich, moralisch mitverantwortlich für das, was Nazis dann machen. Also sie treten einer gewalttätigen äh, Entwicklung nicht entgegen, solange wie sie selber sich davon noch irgendwelche Wahlprozente versprechen. Und das ist das eigentlich Schlimme. Vor ein paar Tagen gab es doch diese, habt ihr das mitgekriegt, diese, diese Protestbewegung Ende Gelände? Da ging es um, ähm, um, um das Ende der, der Braunkohleabbau, Garzweiler, glaube ich, oder auch, wo waren das noch? Weiß ich nicht, da waren ja auch einige Demos, äh, dass das weitergeführt wird und man soll das aufhören, Ende Gelände eben. Und äh, da waren auch viele Linke unterwegs und die sind auch massiv von der Polizei angegriffen worden. Ähm, einschließlich der Unternehmen, die dafür gesorgt haben, dass die Presse äh, anfangs, ähm, sagen wir, nicht neutral berichtet hat. Ähm, und auf der anderen Seite machen die Nazis, was sie wollen. Also es ist ja ein, ein Thema, das sich durch das ganze Land zieht. Und ich, du hast eben gefragt nach der Gewalttätigkeit und ich habe den Eindruck, dass die Gewalttätigkeit ist nochmal ein Subjektiver, dass die zugenommen hat. Also der, die Gewaltbereitschaft, ohne dass möglicherweise es sozial schlimmer geworden ist, wegen dem Spruch eben, den du sagtest, ne? eine gute Sozialpolitik und so. Ich glaube schon, dass es einmal sozial schlimmer wird, in der Form des immer mehr Menschen sich an den Rand gedrängt fühlen, denen geht es vielleicht wirtschaftlich nicht so schlecht, aber sie fühlen sich ja. vernachlässigt und abgehängt. Das Zweite ist, was Anna eben gesagt hat, die Entmenschlichung oder Entpersönlichung von ja. Menschen, dass man eben nicht mehr den Mitmenschen sieht, sondern dass man eben irgendeine Bedrohung in jemanden sieht und dass entsprechende Horrorszenarien aufgebaut werden. Das Dritte, das sage ich jetzt mal, ich vermute, dass diese ganzen Computerspiele und was es da alles gibt, was also durchaus gewalttätig ist und auch die Hetze, die es im Internet, auf Twitter, Facebook und sonst wo zum Teil gibt, dass die auch enthemmen. Und ich denke, man kann jetzt nicht das Internet einfangen oder auch verantwortlich machen, aber ich denke, man muss allen diesen Phänomenen entgegentreten und die Frage stellen, ist Gewalt in dieser Gesellschaft möglicherweise gar nicht mehr geächtet? Und dann frage ich mich auch, wie sieht es zum Beispiel mit Rüstungsgeschäften aus? Also die ganzen Flüchtlinge, die aus Syrien hier kommen, die kommen hierher, weil es dort Krieg gibt, weil dort diese Terrororganisation IS wütet und alle diese ganzen Vorkommnisse, die die Leute vertreiben, geschehen mit Waffen und viele dieser Waffen kommen zum Beispiel aus Deutschland als drittgrößter Rüstungsexporteur. Ja. Und aus diesem Grunde muss ich sagen, also eine Politik, die letztlich Rüstungsgeschäfte fördert, wo die Bundesregierung als Lobbyist für Rheinmetall auftritt, eine solche Politik darf sich nicht wundern, wenn es dann auch Gewaltbereitschaft gibt. Das ist schlimm und deswegen bin ich auch für eine pazifistische Politik. Deswegen bin ich auch überzeugter Pazifist, aber man muss das eben feststellen, dass auch solche Sachen wie Krieg als probates Mittel der Politik, wie ja in vielen Bereichen propagiert wird, auch Gewalt fördert, Gewaltbereitschaft fördert. Ne? Also ich glaube, diese Enthemmung durch Social Media, die ist ein ganz, ganz großes Problem, weil das, was ich auf wieder mal Facebook sehe, 
Das ist ja ähm, eigentlich eine Diskussion, die angefangen wird von irgendwelchen Trollen. Ähm, die sprechen dann was aus, online, anonym, was viele sich vielleicht denken, aber sich bisher nicht getraut haben zu sagen. Und jetzt ähm, sehen die da eine Plattform, wo sie endlich das äußern dürfen, was sie sich halt schon immer gedacht haben bei der ganzen Sache. Und dann sind das immer mehr und immer mehr. Und das ist ja sowieso ein Dominoeffekt. Und plötzlich ist eine ganze Gruppe, die, ähm, die eben so einen Hass aufbaut, gegen etwas, was aber gar nicht mehr, also gegen irgendwas, was sich manifestiert hat, aber kein Mensch mehr ist. Und das, was du eben sagst mit, ähm, die, die Asylanten, die kommen ja auch oft aus Gebieten, wo extreme Gewalt ist. Und wenn die hierher kommen, glaubst du vielleicht, die sind dann plötzlich nicht mehr gewaltbereit oder so? Das, ist ja, das sind ja auch Menschen, die gelernt haben, aufgrund dessen, was sie erlebt haben, zu handeln. Und wenn die dann mal äh, gewaltbereit sind, ähm, dann nehmen das wiederum diese, diese Trolle hier in Deutschland als Anlass, sich bestätigt zu fühlen und dann halt äh, genauso zu handeln und dann auch gewalt, äh, gewalttätig zu werden. Also es ist alles so ein Kreislauf. Das Verständnis füreinander fehlt einfach total. Ja, aber das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, dass äh, viele Gewalttaten, die den Flüchtlingen zugeschrieben werden, immer vom Hörensagen weitergegeben werden. Das heißt, wenn man dann auf den Grund geht, gibt es die häufig nicht. Es gibt auch Gewalt in Flüchtlingsunterkünften. Das muss man schlicht konstatieren. Das gibt es. Das meine ich ja. Aber auf der anderen Seite wird gerade von der rechten Szene sehr vieles behauptet, was nicht der Wahrheit entspricht. Und das Zweite ist, ich kenne Fälle, wo Leute, Flüchtlinge zum Beispiel aus Syrien hier sind, die dann irgendwann erzählen, dass ihr Onkel, dass ihre Nichte umgekommen ist, dass das Dorf, wo sie gewohnt haben, nicht mehr existiert und im Erdboden platt gemacht worden ist. Und dann stelle ich mir vor, ich würde vor einem Krieg fliehen. Und ich käme irgendwo in ein Land, wo man mir sagt, da herrscht Frieden. Und dann stünde ich da in einem ehemaligen Einkaufszentrum und auf einmal stünde plötzlich eine hasserfüllte Meute vor der Tür. Also ich weiß nicht, wie es mir ginge, aber ich würde wahrscheinlich in Tränen ausbrechen. Allein schon der Weg bis dahin, die Leute, die das geschafft haben unter den Umständen, durch die vielen Länder, die sich auch sperren, gegen die Aufnahme. Da bis, bis hierhin zu kommen, ist ja auch schon äh, mit unglaublichen Strapazen verbunden. Und dann sowas zu erleben, muss also wirklich besonders schlimm sein. Und ihr habt eben gesagt, irgendwie, du hast es glaube ich gesagt, Anna, ähm, das schaukelt sich so auf, dieser Hass, und ähm, das fängt mit Social Media an und so. Früher hat man immer gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, als, zu meiner Jugendzeit hieß es immer, naja, dann sollen sie halt mal ihren Frust irgendwo rauslassen, dann tun Hunde, die bellen, beißen nicht. Also wenn sie, wenn sie, dann sollen sie ihren Frust rauslassen und dann ist gut, dann, dann passiert aber nicht mehr. Aber das hat sich offenbar irgendwie geändert. Also das hat sich auch in dieser Art mit, mit Gewalt umzugehen ja, Das hat früher ja nur ganz kleinere Kreise gezogen. Ja, Weil das ist Rede zwischen in, in Gruppen, in kleinen Gruppen, auf dem Schulhof zum Beispiel oder ja. später. Das Medium Internet ist was ganz anderes. Da kann man sich weltweit einklinken und da gibt es dann wirklich diese negative Verstärkung. Ja. Viele Jugendliche, die sich da auch einklinken und äh, andere, die vielleicht weniger Bildung haben und Mitläufer dann sind, verstärken das, geben ihren Senf dazu und wollen sich dann auch in dieser Form negativ profilieren, um irgendetwas besonders äh, Tollklingendes vielleicht noch beizustellen. Ja. Also was ich zum Beispiel letzte Woche gesehen habe, ist, dass auf Facebook ein Video im Umlauf war, 
wo ähm, angeblich zu sehen war, wie ähm, Asylanten in irgendeinem Wohnheim ähm, parkende, also umliegende Autos mit irgendwas beschmissen haben oder richtig so randaliert haben. Das war eine Videoaufnahme, <lacht> richtig dunkel und man sah halt nur so ein paar, äh, weiß ich nicht, was sie da geschmissen haben, aber also man hat eher viel gehört und ähm, nichts gesehen. Es war halt wirklich ein verzerrtes Bild und man hat absolut keinen Beweis gehabt, wer jetzt da überhaupt irgendwas an einem Auto macht. Und die Kommentare darunter, die haben aber für sich gesprochen. Da wurde halt ähm, behauptet, das sind Asylanten, die vergreifen sich ähm, an den Autos der umliegenden äh, Deutschen da. Und dann war, ja, das hat schon wieder gereicht, um halt alle möglichen rassistischen, ekelhaften Kommentare davon sich zu lassen. Und immer dieses, es reicht langsam und ähm, wo soll das noch, Deutschland geht unter und dieses, ähm, das sind immer die gleichen Sachen. Es ist, ich verstehe es einfach nicht. Das kann ich ich glaube, die wollen das auch. Die wollen das sehen, damit sie was haben, ähm, was ihre Meinung da bestärkt und bekräftigt. Vielleicht fehlen sogar manche Filme gestellt. Ja. Man kann das ja leicht machen, wenn du sagst, es ist alles dunkel gewesen und man sah kaum, was da ist. Und dann wird aber suggeriert, die und die Formen von Gewalt oder von äh, bestimmten Dingen sind da passiert. Und äh, jetzt kommentiert man schön und dann baut sich da irgendwas auf. Das kann ich nur noch mit einer zweiten Tasse Kaffee ertragen. Hast du noch eine für mich? Ja, das ja. Ähm, ich muss mal gerade sehen. Ich glaube, hier ist noch was drin. Ja. Ähm, also das, was, wir, was ich auch mitbekommen habe, selbst hier in Marburg ist es ja, glaube ich, so, dass ich danke dir, mittlerweile ähm, Leute ähm, sogenannte gute Bürger Marburgs, obwohl hier eigentlich gute Beispiele sind, aber dass die ähm, mittlerweile irgendwie Müll in der Flüchtlings-, also in der, in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft hinwerfen und dann sagen, die Flüchtlinge sind es gewesen. Ja? Ähm, das soll ja selbst hier in Marburg schon passiert sein, wo die Helfer, meine Frau gehört ja dazu, wo die Helfer sagen, ähm, da passiert überhaupt nichts, die Flüchtlinge würden das nie machen und ähm, das, das sind echt gute Bürger Marburgs gewesen. Ja? Also man versucht auch ganz klar das zu diskreditieren und das nimmt immer mehr zu und ich frage mich, wohin das am Ende führt. Also wenn man das so laufen lässt oder wenn das so, ja, wenn das so weiterläuft und mit dem sich hochschaukeln, wohin wird das führen? Da, das macht mir echt Angst. Ja. Ich finde auch sehr bedenklich und gefährlich, dieses nicht klar Stellung beziehen, sondern immer dieses subtile Zustimmen mit, ja, ich kann ja die Leute verstehen, die da böse werden und so weiter. Nee, das ist, wenn ich das höre, da kriege ich schon genauso einen Hals. Mhm. Ich habe ja nichts gegen Ausländer, richtig, aber... aber das, ist, das wird ja. dann meistens von irgendeiner ausländerfeindlichen von irgendeinem ausländerfeindlichen Satz ähm, gefolgt. Es ist einfach, das sind Leute, die sich nicht genug mit dem Thema beschäftigt haben und die eigentlich in, in der Wurzel genau das Gleiche denken, aber es sich 
noch nicht trauen, das genauso auszusprechen. Gut, an der Stelle muss ich aber auch sagen, mich stört auch, dass es Leute gibt, die sich Antifa nennen mhm. und dann genauso gewalttätig ja. Ja. angehen, die dann sagen, schlag den Nazis auf die Fresse oder die auch verbal Injurien im Internet verbreiten. Und ich sage, wer ein wirklicher Antifaschist ist, wer Faschismus verstanden hat, der hat genau das verstanden, was Anna eben gesagt ja. hat, nämlich die Herabwürdigung von Menschen, die Entpersönlichung von Menschen ist ein Bestandteil des Faschismus. Und das heißt, wenn jemand sich Antifaschist nennt, dann darf er das nicht tun, dann darf er auch keine Nazis entmenschlichen. Und ich erwarte, dass man jetzt auch in der Szene derjenigen, die sich als Antifaschisten bezeichnen, auf jeden Fall klar macht, Gewalt, egal in welcher Richtung, ist nicht akzeptabel. Keinerlei Gewalt ist akzeptabel. Was machen wir, wenn wir Leuten begegnen, die sowas sagen wie, also natürlich bin ich gegen Gewalt, natürlich möchte ich keine großen Ausschreitungen, aber man muss doch irgendwie auch über das Thema Flüchtlinge, über das Thema Ausländer reden dürfen. Kein Redeverbot. Also ihr habt jetzt gehört, hier wir in Lagebesprech sagen, natürlich gibt es auch Gewalt in Flüchtlingsunterkünften. Und Anna hat sehr deutlich gesagt, naja, die kommen aus Kriegsgebieten. Die sind es zum Teil, es war zum Teil notwendig, Gewalt auszuüben, um zu überleben und wegzukommen und, und, und. Haben bestimmte Dinge erlebt. Was erwartet ihr eigentlich? Ja, okay, soweit so gut. Aber was sagen wir Leuten, die vielleicht noch nicht, noch nicht so weit sind, dass sie Rechte, rechtes Gedankengut in die Tat umsetzen oder die zweifeln oder die, das stehe ich manchmal ratlos. Was mache ich dann? Wie, wie überzeuge ich Menschen, ähm, von diesem Weg abzugehen, wenn, bevor es zu spät ist? Das ist wahrscheinlich das Schwierigste überhaupt. Also die Frage, die sich einmal stellt, ist, dass ich glaube, man muss Geduld haben. Man muss eben klar sagen, für mich gibt es eine klare Trennlinie, ich habe die eben benannt, das ist Gewalt gegen Menschen in jeder Richtung. Also auch der Nazi ist für mich erstmal ein Mensch und er hat Menschenrechte und Menschenwürde und wenn er selbst die Würde anderer Menschen verletzt, dann bedeutet es das nicht, dass er seine eigene Würde damit aufgibt. Auch wenn jede Verletzung der Menschenwürde eines anderen Menschen einen selbst in seiner eigenen Würde bedroht, moralisch gesehen, aber erstmal muss ich auch solche Menschen erstmal als Person mit bestimmten Rechten anerkennen. Und das Zweite ist, dass ich versuchen muss zu diskutieren. Es gibt sicherlich Fälle, in denen Diskussionen nicht fruchten. Es gibt sicherlich auch gerade in dem Bereich, den du benennst, Jens, einige Schwierigkeiten. Also zum Beispiel die Frage, wie sieht es aus mit Flüchtlingen und dann sage ich, natürlich müssen wir klarkriegen, dass Deutschland nicht in der Lage ist, alle Flüchtlinge dieser Welt aufzunehmen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, nimm ein Land wie Libanon, 4 Millionen Einwohner, 1,5 Millionen Flüchtlinge. Ja. Die meisten Flüchtlinge der Welt sind in der sogenannten dritten Welt ja. nach wie vor. Die sind gar nicht bis hierher vorgedrungen. Insofern müssen wir sagen, wenn wir als Deutsche, als ein reiches Land, dann vielleicht 800.000 Flüchtlinge in diesem Jahr hierher bekommen, von denen auch wieder ein Großteil zurückgeschickt wird, weil ungefähr 40 Prozent gar kein Asyl erhalten oder noch mehr, dann ist es einfach schlicht so, dass das im Vergleich zu anderen Ländern immer noch komfortabel ist. Und ich denke, alles das, was wir hier diskutieren, sind, Luxusprobleme und es ist hausgemacht. Die ganze Weltpolitik. Wir brauchen eine neue Weltordnung, in der 
UN und andere Organisationen wieder Kraft und Macht haben, in der es ein gemeinsamen Weltkonsens gibt. Alles das hat man verrotten und vergammeln und vor die Hunde gehen lassen. Und das ist eines der Probleme. Wir brauchen einen internationalen Strafgerichtshof, den gibt es Gott sei Dank seit einigen den Jahren. Den bitte auch die USA anerkennen. Den bitte auch die USA anerkennen, den alle anerkennen ja. und der verpflichtend für alle ist und der auch solche Dinge wie Kriegsverbrechen, zum Beispiel Zerstörung auch von Kulturerbe in Palmyra, zum Beispiel verfolgt und ahndet. Und ich muss dazu sagen, mir tut das sehr weh, wenn ich höre, dass der Baaltempel in Palmyra zerstört worden ja. ist. Ich muss mir aber auch klar machen, dass die Ermordung des Chefarchäologen dort nur eine Gräueltat von vielen ist und dass wir über viele dieser Gräueltaten gar nichts erfahren. Und ich sage, die Ermordung von Menschen ist noch schlimmer als die Ermordung der Kultur, ich sage jetzt bewusst Ermordung, ja, okay. aber es ist natürlich so, dass man diese Kultur auch auslöscht aus bestimmten politischen Gründen und diese Kriegsverbrechen müssen geahndet werden und es ist vor allen Dingen so, dass jeder Kriegsverbrecher wissen muss, dass er, wenn er irgendwann mal irgendwo in irgendwessen Finger gerät, vor ein Gericht gestellt wird und das, finde ich, muss einfach klar sein, dass wir eine Justiz brauchen die weltweit Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Mord, egal wo, ahndet. Dann bräuchten wir dann dazugehörige Polizei? Das können die Polizeien der einzelnen Länder tun, aber ich denke schon, dass die Blauhelm-Truppen der UNO eigentlich ein gutes Institut sind. Auch die haben in einigen Fällen versagt, aber im Großen und Ganzen ist es ein noch vergleichsweise funktionierendes Institut gewesen über viele Jahrzehnte. Man muss sie nur an den richtigen Stellen einsetzen. Und das Zweite ist, wir müssen den Waffenhandel eindämmen. Also es führt kein Schritt dran vorbei, dass man eine Konversion betreiben muss und dass Firmen wie Rheinmetall, Kraus Maffei und wie sie alle heißen, ihre Produktion von Waffen einstellen müssen. Schlichtweg Schluss damit. Mag ein bisschen unrealistisch klingen, aber ich denke, das ist der einzige Weg für eine Zukunft. Und diese ganze neoliberale Geschäftemacherei ohne Regeln, ohne Grenzen, wo man in der Welt äh, Nahrungsmittelspekulation betreibt, wo man die Umwelt zerstört, bis es Flutkatastrophen oder Dürren gibt und die Leute flüchten, weil sie eben in dem betreffenden Landstrich nicht mehr überleben können. Alles das, das muss aufhören. Also wir brauchen endgültig mal eine weltweite Friedenspolitik, die auch diese Geschäftemacherei auf Kosten von Menschen und Umwelt aufführt. Ist vielleicht ein bisschen utopisch. Ach, das macht ja nichts. Wir können ja auch über utopische Sachen sprechen. Aber wenn ich, ich, ich halte mal kurz dagegen, was mein Chef dazu gesagt hat. Ich hatte vor irgendwie anderthalb Wochen, oder was hatte ich mit ihm diskutiert, auch das Thema Flüchtlinge und er war dann auch jemand, der sagte, ja, also natürlich, ich würde auch gerne jedem Menschen helfen, aber wir können nicht alle aufnehmen und das müssen die Leute auch wissen und das geht nicht und das ist, das ist kein Typ, der im, im, im rechten Becken fischt. Ähm, der kam aber dann und sagte, äh, als ich sagte, naja, man müsste zum Beispiel Waffenhandel eindämmen, man müsste zum Beispiel wirklich sagen, wir, wir dürfen ja eigentlich kaum Waffenhandel laut Grundgesetz und Trotzdem gibt es immer wieder Ausnahmegenehmigungen und immer wieder Ausnahmegenehmigungen. Also man müsste das einstellen, schlichtweg. Und dann sagte er den Satz, wo ich dann davor stand, und dachte, verdammt, wie kannst du das so sein? Er sagte, na gut, wenn wir es nicht machen, machen es halt die anderen. Die füllen die Lücke sofort aus. 
Das ist zwar wahr, aber das heißt nicht, dass ich die Verbrechen begehe, weil sonst die anderen tun. Ja. Also der entscheidende Punkt, dass ich sage, die Herstellung von Waffen ist nichts anderes als eine Voraussetzung zu schaffen zum Töten. Das heißt, das ist Vorbereitung von Mord. Ich sage das mal ganz deutlich. Und dementsprechend sage ich, Waffenhandel ist ein Verbrechen. Das sage ich jetzt mal so. Ja. Also für mich ist es einfach moralisch so. Und insofern sage ich, wenn dann keine deutschen Firmen das Verbrechen begehen, sondern andere, muss man diese anderen natürlich auch versuchen, daran zu hindern. Aber der erste Schritt ist, dass bevor man im Wettbewerb um die schlimmsten Verbrechen sich auch noch vorne in die Spitze setzt, auf Platz 3, ja, und die Bronzemedaille im Morden sozusagen ja. erringen will, muss man die Frage stellen, ob man sich an dem Wettlauf ums Morden überhaupt beteiligt. Und da sage ich nicht, nein, bitte nicht. Ja. Und dann muss dieser Wettbewerb unterbunden werden durch internationale Konventionen und dadurch, dass man versucht, sie umzusetzen. Also es gibt ja zum Beispiel das Landminenverbot, also diese äh, Minen, die auch äh, sich teilen. Ne? Also wo du, ja. Das ist alles geächtet, das wird trotzdem noch hergestellt. Sogar in Deutschland hat das noch Firmen gegeben, die beschuldigt worden sind, wie die Firma Deal, sowas herzustellen nach dem Verbot. Und ich sage, sowas alles muss schlicht auch unterbunden werden. Und das ist eine Aufforderung, die ich an die Politik habe. Und ich sage, die Politik versagt schmählich und schändlich weltweit. Aber es liegt an uns als Wählerinnen und Wähler zu versuchen, die Politik da auch anzutreiben und vor uns herzutreiben. Und ich sage jetzt mal, es mag sich blöd anhören, aber im Falle von Merkel, die heute nach Heidenau fährt, ich glaube heute, ne, oder heute, morgen, ja. nee, heute, heute, also jedenfalls im Falle von Angela Merkel ist das den Leuten, die das aufgefordert haben, gelungen. Also ich habe mich nicht an dieser Aufforderung beteiligt, aber... Ich sehe das als eine gewisse Art von Erfolg, dass der Druck letztlich dazu führt, dass sie es tut. Und insofern muss man eben auch Druck für die anderen Dinge machen. Und man muss ihn beharrlich machen und man braucht einen langen Atem. Aber wenn wir nicht anfangen, Forderungen zu stellen, die die Welt verändern, werden wir die Welt nicht verändern. Ich frage mich zwar, was Angela Merkel sagen wird und ob es irgendeine Wirkung hat, aber... Die wird genauso viel sagen, wie sie das immer tut. Vermutlich. Viele Wörter, aber nicht so richtig eine klare Aussage. Naja, doch, tut sie ja schon, aber sie ist ja meistens, sie bleibt so ein bisschen der Roboter. Na gut, also einerseits muss ich sagen, du kannst diese Frau nicht mehr ändern. Also nee. die ist so, wie sie ist und in gewisser Weise soll sie wegen mir auch so sein. Also dass sie da dieses Flüchtlingsmädchen Riem gestreichelt hat, war ja für ihre Verhältnisse schon ein richtiger Ausbruch von Gefühl. Das war richtig emotional, Gefühl. ja. Das das ist das <lacht> aber, aber, aber um das mal klar zu sagen, also ich denke, wir als Bevölkerung, wir haben drei Verpflichtungen. Die erste Verpflichtung ist, wählen zu gehen und genau zu wissen, was wir wählen und wen wir wählen, um zu verhindern, dass in irgendeiner Form Gewaltpolitik stattfindet. Zumindest möchte ich mein Votum dagegen stellen. Das ist das Erste, also auch um mein Gewissen zu beruhigen. Das Zweite ist, dass ich sage, da wo es nötig ist, Kritik zu äußern und notfalls auf die Straße zu gehen oder andere Formen des Protestierens zu finden. Und ich denke, die Demos des 21. Jahrhunderts mögen sich vielleicht auch Twitter-Storm oder Shit-Storm nennen oder wie auch immer. Vielleicht müssen wir auch neue Formen entwickeln und neben die alten setzen. Aber ich denke, dass wir Gesicht zeigen und dass wir klar sagen, das ist nicht in unserem Namen. Und das ist für mich eben ein Punkt, wo ich sage, 
für mich muss die Politik in Deutschland wieder zurückkehren zu dem Friedensgebot des Grundgesetzes, das 1949 weitgehend bestand. Der Krieg ist geächtet, steht im Grundgesetz hier. Ja? Und was ist die Realität? Die Bundesregierung beteiligt sich an Kriegen sonst wo, allerdings mit zum Teil üblen Ergebnissen. Und wenn die Leute aus Afghanistan vom Einsatz zurückkehren, dann muss man fürchten, dass die auch sich an Gewalt gewöhnt haben, so ähnlich wie das Anna eben von den Flüchtlingen beschrieb. Ne? Und ich sage, der Krieg ist geächtet und das muss wieder ganz groß rausgehängt werden in Deutschland. Und das Dritte ist, wir haben jetzt Europa und es wurde immer groß gesagt, die Europäische Union hat verhindert, dass es Kriege in Europa gibt. Jetzt haben wir den Krieg an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland und wenn das so weitergeht und sich die europäischen Institutionen nicht einigen, dann wird es auch wieder die Frage geben der Reisefreiheit und, und, und. Und ich sage, wenn man eine Idee von Europa hat, dann ist es für mich nicht die Idee seiner Gründung als Wirtschaftsgemeinschaft, sondern dann ist es die Idee einer humanistischen Wertegemeinschaft im positiven Sinn. Und die muss pazifistisch sein und die muss solidarisch sein. Ne? Wolltest du was sagen, Eckart? Ich kann nur zustimmen, ja. Ja, also man hört es ja, wenn von Europa die Rede ist, dann wird ganz offen von der CDU zum Beispiel gesagt, wir wollen eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft, keine, damit zum Beispiel auf Griechenland ange stoßen, ähm, angesprochen, keine Transferunion, sondern, ne, also Werte, das wäre jetzt für mich so, dass, da könnte man über eine Wertegemeinschaft nachdenken, ähm, Solidarität untereinander und so weiter, das wollen wir alles nicht, wir wollen eine Währungs- und Wirtschaftsgemeinschaft. Ja, aber der Punkt ist, der Transferunion ist doch schon so ein Wort, also es gibt ja Transfers auch auf der wirtschaftlichen Ebene. Also es gibt ja nicht nur die Transfers in dem Sinne, dass es Geld gibt, was von zum Beispiel Europa nach Griechenland gegeben wird, sondern die Griechen geben ja auch Geld für den Einkauf bestimmter Produkte. Und das Zweite ist, es wird ja immer von Geldgebern das, gesprochen und das sind diese großzügigen Leute, die den Griechen was schenken, wird so getan. In Wirklichkeit sind das Kredite, die rückzahlbar sind, die verzinst werden. Ja? Alle so eine Sachen. Und das muss man ganz klar sagen. Deutschland ist der größte Profiteur der EU. Und es gibt inzwischen Leute, die sagen, Deutschland müsste aus der EU Haus, austreten, ja. dann wäre der Euro, wenn Deutschland aus der Eurozone austretet, dann wäre der Euro stabil. Weil Deutschland unterbietet mit Dumpinglöhnen vergleichsweise und sehr hohen äh, Produktivitätsergebnissen praktisch alle anderen Länder in der Europäischen Union, vielleicht mit Ausnahme von Österreich oder Schweden oder so. Und das ist eben auch ein Punkt. Deutschland profitiert massiv und kriegt Transfers massiv aus anderen europäischen Ländern auf wirtschaftlicher Ebene. Und davon müsste Deutschland auch was wieder zurückgeben. Also ich sag mal, wir leben hier relativ gut, vergleichsweise, weil es die EU gibt, weil es einen Handel gibt. Und die Frage ist, ob wir nicht vielleicht an einer oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen abspecken sollten, nicht mal wahnsinnig viel, aber dass man zumindest die schlimmsten Auswüchse mal ein bisschen begrenzen, damit möglicherweise es dann vielen anderen auch besser geht und uns am Ende auch besser geht. Ne? 
Zumindest unserem Gewissen. Nee, aber auch wirtschaftlich. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man die Löhne in Deutschland hebt, und das hat man zuletzt getan, und das ist der deutschen Wirtschaft sehr gut bekommen, die Einführung des Mindestlohns zum Beispiel, äh, höhere Tarifabschlüsse der Gewerkschaften, das hat sich positiv ausgewirkt. Und mein Standpunkt ist, dass ich sage, wenn man das Gewissen beruhigt, indem man bestimmte üble Formen von Spekulation mit Nahrungsmitteln, von Waffengeschäften, von Umweltzerstörung bekämpft. Und wenn man auf der anderen Seite sagt, okay, wir heben weiterhin die Löhne noch ein bisschen an, dann wird man am anderen Ende erreichen, dass es unterm Strich durch die Anhebung der Binnenkonjunktur Deutschland gar nicht mal so viel schlechter geht, sondern vielleicht sogar besser geht, aber mit einem guten Gewissen. Hört sich gut an. Wir sind alle völlig perplex <lacht> von dieser Rede. Ähm, also, ja, na klar, ich, ich fände es auch gut. Ich, ich denke halt, wir haben so, es sind so viele Dinge, die im Moment, finde ich, ja im Argen liegen. Also zählen was an, zählen was an einer Hand ab. Wir haben von der Flüchtlingsproblematik gesprochen. Die Sozialpolitik ist eins, ein ganz wichtiger Punkt ist für mich das Demokratiedefizit, wo ich denke, je weniger Mitsprache aus der Zivilgesellschaft eigentlich kommt in die Politik und kommen kann in die Politik, desto schwieriger wird es. Wir werden eigentlich nur noch von Interessenverbänden regiert. Also das ist mein, mein Eindruck. Das ist bestimmt auch mal ein Thema wert. Und, und es sind so viele Dinge auf einmal und man hat das Gefühl, wir fahren so auf einen ganz großen Strudel zu und gleichzeitig nennt man die Politik, die gemacht wird, alternativlos. Wo ich mich dann immer frage, Frau Merkel ist doch eigentlich ein kluger Kopf, man muss nicht ihrer Meinung sein, aber alternativlos? Warum ist das so? Und wenn man... Wenn man darüber intensiver nachdenkt, ist meine Meinung die, dass das gewollt ist und das gespielt wird mit diesem Absturzszenario, in dem wir sind. Und wahrscheinlich ist es eine, eine Profitgeschichte oder auch eine Geschichte, sich international besser zu stellen. Und, ähm, oder vielleicht haben sie auch Angst, wenn sie eine Kehrtwende in der Politik machen, dass dann wirklich ihre, ihre gesamte Machtbasis zusammenbricht oder was, keine Ahnung. Aber es sind so viele Dinge, die im Moment eigentlich zu tun sind. Du hast eben auch noch das Waffenverbot und das Kriegsverbot und so weiter mit in die Reihe geworfen. Das macht doch keiner. Es macht keiner. Und immer weniger Leute gehen wählen 2017. Das ist wahrscheinlich so. Also das Erste ist, dass ich sage, diejenigen, die zurzeit die politische Macht haben oder das, was sie glauben, was Macht sei, werden den Teufel tun, das zu gefährden. Das heißt, also das Problem ist, die Struktur ist letztlich konservativ, weil diejenigen, die erstmal die Macht errungen haben, werden sich verteidigen und sie verteidigen sie nicht, indem sie was ändern, sondern indem sie möglichst viel beim Alten lassen. Das gilt auch für Grüne und Das gilt für, für alle, die an die ja. Macht kommen. Das ist das Problem. Und das ist so ein bisschen ein Vergleich in den Sinn mit einem bewegten Wasser, auf dem wir alle surfen und die Politiker sagen, bewahrt Haltung, damit wir nicht untergehen. Ja, ja. 
Ich würde es auch anders ausdrücken. Also am Ende sind wir alle Leute, die auf dem Wasser laufen, ja. Und dann sagen, okay, wir werden niemals untergehen. Aber die Surfbretter unter unseren Füßen sind schon morsch und kurz davor auseinanderzufallen. Also das Problem ist, also natürlich ist es sehr leicht, Dinge einzufordern, Änderungen einzufordern. Und ich denke, dafür müssen wir Druck machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, es sind ganz viele Baustellen. Also es ist fast eine Hydra mit ganz vielen Köpfen und wenn ja. man einen abgeschlagen hat, kommen wieder fünf neue nach. Das ist halt eben das Problem der Politik. Nur auf der anderen Seite sage ich, so wie es weiterlaufen wird, wird es ins Verderben führen. Also wir müssen, das ist meine feste Überzeugung, wir müssen was ändern. Und ich halte es mit Jean Ziegler, der sagt, wir werden was ändern. Und er hat gesagt, wir sehen die Glut unter der Asche und ich glaube, ziemlich bald wird es ein riesiges Feuer geben. Und ich sage, ja, ich gehe davon aus, dass wir auch die Chance haben, das zu ändern, wenn wir das wollen. Und wir müssen natürlich einen langen Atem haben, wir müssen Mut haben. Aber ohne diesen Mut wird es nicht gehen. Und das Dritte ist, dass ich denke, wir werden die Vorherrschaft der Wirtschaft knacken müssen. Wir werden, was noch viel schwieriger sein wird, die Geheimdienste entmachten müssen. Weil ich glaube, die spielen auch eine sehr unrühmliche Rolle in dem ganzen Spiel. Und fingern auch wahrscheinlich bei der ganzen rechten Szene ganz massiv mit. Ne? Ja, ja. Und das andere, was noch eine Rolle spielt, ist die Fragestellung, dass wir sagen, wir müssen drüber nachdenken. Und da habe ich auch noch keine Lösung, wie eine Wirtschaftsordnung aussähe, die diese Profitinteressen nicht so hoch einsortiert, dass praktisch alle Formen von Profit akzeptiert werden. Also wir brauchen wieder eine soziale Marktwirtschaft, die auch wieder kontrolliert wird und Regeln dafür und Begrenzungen dafür und das auszuarbeiten, zu entwickeln und vielleicht auch so Modelle einer regionaleren Wirtschaftsweise und nicht mehr so viel Welthandel und so weiter, wären interessante Denkmodelle, die man machen müsste. Und vielleicht gibt es ja kluge Leute, die darüber nachdenken und Vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann Ansätze dafür. Also ein paar Ansätze, glaube ich, gibt es schon, aber vielleicht gibt es dann welche, die weiterreichen. Ne? Vielleicht gibt es ja auch unter unseren Hörern Leute, die das irgendwie, können uns ja Kommentare <lacht> hinterlassen. Aber weil du gerade Jean Siegler erwähnt hast, eine ganz kurze Frage so zum Schluss, wir müssen ja bald auch schon wieder aufhören, ja. aber... Ähm, wir haben, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen und euch das auch gesehen haben, den, den Beitrag gesehen, für den Franz Josef letztes Mal Werbung, für den du Werbung gemacht hast, ähm, in Auf Arte, wo du mit dabei warst. So viel war es ja gar nicht. Ne? Ich hatte eigentlich mehr mit dir gerechnet. Also ich war wohl öfter im Bild, aber selten im Ton. Ja. Das Zweite ist, also ich fand es insgesamt aber einen sehr guten Beitrag. Ja, stimmt. Das, das muss ich auch dazu sagen. Weil das Habt ihr ihn auch gesehen? Dann gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, also ja, ich weiß auch nicht, wie lange er noch in der Mediathek stehen bleibt, also auf Arte. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass ich halt einmal den John Ziegler und zum Zweiten den Andreas Zumach, den Zweiteren kenne ich auch von früher aus ja. friedensbewegten Zeiten einigermaßen und habe ihn auch vor ein paar Jahren mal in Marburg wieder getroffen. Also ich fand, die haben da schon sehr kluge Kommentare gegeben. Ja. Und auch der Pascal Beuke hat, glaube ich, ein paar ganz kluge Sachen gesagt. Insofern muss ich sagen, fand ich den Beitrag schon sehr gut, weil er versucht hat, auch die Dinge einigermaßen zu systematisieren und zu erklären. Und in dieser Hinsicht sage ich auch, für mich 
ist diese Friedensbewegung der 80er Jahre ein Vorbild dafür, dass man was bewegen kann. Und ich bin von vier Leuten bis auf 30.000 angewachsen in Osthessen, als wir Fulda Gap Aktionen gemacht haben. Und diese Erfahrung habe ich, dass wir was bewegt haben und mit vier Leuten angefangen haben und zum Schluss mit 30.000 Leuten auf dem Domplatz in Fulda saßen und Luise Rinser die Hauptrede gehalten hat. Und das heißt, man kann was ändern, das weiß ich aus eigener Erfahrung und versucht es doch bitte. Also ich habe nichts mehr dazu zu sagen, ich wie ihr das seht, aber ähm, das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Ja. ja, auf jeden Fall. Gut, dann belassen wir es dabei für heute. Ähm, Ladesprech.de, wenn ihr wollt. Also wie gesagt, wir würden uns auch über Kommentare freuen und ähm, ja, viel Spaß beim Zuhören. Dankeschön auch und bis in zwei Wochen wieder. Danke. Ja, tschüss. Tschüss.